0: Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace, moderní a srozumitelnou formou. Tak ahoj, všichni vás moc zdravíme u našeho nového videa, respektive podcastu. A já mám tu čest tady přivítat našeho nového hosta, vlastně když o tom tak přemýšlím, našeho prvního hosta v našich videích. Uh, vítej Pavle a Pavel je náš nový kolega a autor našeho nového e-booku, který se nazývá Nespecifické bolesti dolních zad. Takže Pavle vítej a jestli by se mohl divákům, kteří vlastně neznají, nějak v krátkosti představit. Tak Já tě zdravím, ahoj. Uh, jmenuji se Pavel Křiván, je mi 26
1: let, pocházím z Litoměřic a živím se jako fyzioterapeut a... Píšu jako externí redaktor články pro Kroni CZ. Dále pracuji jako fyzioterapeut a silově kondiční trenér u judistů, uh -huh. a v
0: neposlední řadě vedu svou soukromou praxi v litoměřicích. Uh -huh. Super. Já vzpomínám, že my jsme spolu chodili na gymnázium v litoměřicích. A já vím, že už se vlastně v té době na GEMPLu cvičil jo? a co ti vlastně přivedlo k tomu cvičení a k tomu pohybu a vlastně tomu zájmu o ten zdravý životní styl? Tak já jsem,
1: já jsem se cvičení a stravě v, nějaký, v nějakých těch mezích začal věnovat už, už někdy v deseti letech, kdy jsem uh -huh. jako dítě s nadváhou potřeboval uh, trošku, trošku zredukovat uh, nějaký podkožní tuk. Yes. A od té doby vlastně jsem byl období, kdy jsem cvičil méně, méně či více. Takový mezník byl asi někdy v 15 letech, kdy jsem se cvičení začal věnovat naplno. A od té doby jsem, jsem si vyzkoušel a zabádal do různých cvičebních Aha. a stravovacích metod a stylů. Docela uh, drsného oběmu, kdy, kdy uh, jsem, jsem se věnoval pseudo-powerliftingu, a to se potom zase vystřídaly uh, půsty a přerušovaný hladovění. Takže uh, naštěstí se to potom uh, někdy v posledních pět let. Ustálilo do nějaké té... Tý... Takže už vyzkoušíš žádné extrémy. <laughs> už už je to jenom racionální, racionální způsob stravování a cvičení.
0: Super. Já si myslím, že jako většina z nás se tímhle obdobím nějakým způsobem vlastně prošla, co my, my vlastně co cvičíme, co jsme se zajímali o, o posilovnu a podobně. Takže ty nejsi výjimkou, já jsem s tím vlastně taky prošel, vyzkoušel jsem spoustu jako diet a jako nesmyslů a podobně. Takže jsem rád, že jsme, že jsme teďka tady vlastně a už víme, že to bylo třeba špatně a tak, že máme Zná. nějaký to kritické myšlení a kritický úsudek. Za normálních okolností hlavně. Přesně. A ty jsi vlastně po GIMPlu šel studovat fyzioterapii. A to vlastně tím si navázal na ten tvůj zájem o ten, o ten pohyb, o ten zdravý životní styl. A jak ti to vlastně bavilo ta fyzioterapie nebo byl si spokojený s tou školou? Já jsem, já jsem se nejdřív v 18 letech udělal
1: trenerský kurz. Uhum. 160 hodinové nebo to třeba přes víkend, naštěstí. Uhum. Uhum. A to mě od té doby jsem v podstatě, jsem se tím přivydělával jinak při studiu, a to mě i navedlo vlastně k tomu jít, jít trošku do hloubky, a, a tak, jsem, tak jsem na vysokou školu právě směřoval, tak na studium fyzioterapie.
0: Takže máš za sebou vlastně trenérskou praxi, to tě, to tě bavilo s těma klientama? Jo, právě bavilo mě to, a, uh -huh. a
1: v, podstatě, v podstatě si myslím, že, že byly docela i dobré výsledky, tak, tak uh, jsem chtěl rozšířit nabídku služeb a, a uh -huh,
0: uh -huh. Trošku, uh, trošku bohatit ty. Že tam se vlastně na to naráželo, to... že i ty klienti, co se tebou chodili, tak měli většinou nějaké zdravotní problémy, třeba i bolesti záty uh -huh. mimo jiné. Takže hlavně on, ty
1: znalosti z toho kurzu byly takový neúplný, že. Že tam byly opravdu velké mezery, a dneska už by to možná vypadalo ten kurz úplně jinak. Uh -huh. Takže, takže jsem za to rád, že, jsem, že, jsem, že
0: se tomu nevinuji jen tak u krajově, ale opravdu naplno. Super. My vždycky říkáme, že jak ten kurz práce pro výživu nebo ten kurz osobního trenéra, že to je opravdu jenom takový začátek, že pak je to o té neustále praxi, sebezdělávání a tak dále, což je vlastně důležitý, že žádný kurz vás experta vlastně neudělá v tom, v tom oboru. To rozhodně. Potom vlastně, nebo teďka se přesouváme do současnosti. A co teď v současné době děláš? Bakaláře už máš, fyzioterapii vystudovanou. A co teďka vlastně děláš? V čem se živíš?
1: Tak, jak jsem řekl v úvodu, pracuji jako, jako fyzioterapeut. Snažím se, snažím se ještě potom po zaměstnání nějakým způsobem se tomu věnovat ve svém volném čase, ať už, ať už právě tou prací s judisty, s vlastními klienty ve své, ve své soukromé praxi, aha. psaním článků a, a doteďka samozřejmě se i psaním, i psaním knihy.
0: Aha, aha. A, tak teď už se můžeme přesunout asi k té knize. A já jsem ji četl, byl jsem asi jeden z prvních čtenářů, co měli tu čest ji přečíst. A mně se strašně moc ten e-book líbil. A mně se strašně líbí, že děláš něco podobného, jako my s Ukášem děláme ve výživě tak ty právě vyvracíš ty mýty, nesmysly a hoaxy právě v té fyzioterapii, která je taky samozřejmě tímhle, tímhle zatížená, jsou tam různé jako alternativní metody a podobně. Takže super, že takhle komplexní a evidence-based kniha nebo elektronická publikace tady vlastně je a my jsme hrozně rádi, že jsme ji mohli vydat pod námi, takže toho si vážíme. A teď jenom mě by zajímalo, co tě vlastně vedlo k tomu, že napíšeš knihu vůbec, jak jsi na to přišel. Tak ten, ten prvotní impuls bylo právě, když, když jsem si
1: někdy v tom roce 2018 uh -huh. pořídil moderní výživu uh -huh. ve fitness a, a silových sportech. sportech. Uh -huh. A to vlastně mě jako úplně nadchlo, protože já jsem do té doby jsem vždycky hledal nějaké otázky, na který, jsem, na který jsem prostě dostal takový částečný, neověřený, neúplný odpovědi. Uh -huh. A právě najednou jsem měl před sebou tu Bibli pro by pro ty pro ty všechny příznivce fitness Aha. a zdravého životního stylu a tam vlastně bylo vlastně všechno jak na zlatém podnose připravený jenom jenom prostě si to jenom si to přečíst a udělat si, udělat si ve všem ve všech těch v tom informačním chaosu jasno takže super, super. a právě mě tady ta myšlenka opravdu nadchla, hmm. tak a řekl jsem si, že, že něco takového právě postrádá ten, ten můj obor a že těch informací, které mám, a chtěl bych je předat těm svým klientům nebo pacientům. Tak proč to vlastně neudělat nějakou takovouhle formou, že bych to, že bych to napsal do 200 stránkového e-booku? Uh -huh. A ten, kdo má vlastně uh, tu vlastní iniciativu, ten zájem uh, o to se v tajtom taj vzdělávat, tak, uh, tak proč, proč bych uh,
0: neměl tady tu možnost? Hezky, hezky. Takže vlastně ta prvotní idea byla nic, velmi podobná s tou naší s Lukášem, kdy jsme vlastně nás strašně štvalo jaký informační chalus tady ve výživě hmm. a strašně, strašně se potom narážel, když jsme třeba učili právě v trenérské škole nebo na FOTVASO a podobně, tak nás strašně štvalo, že v podstatě nemáme jakou knihu, jakou publikaci bychom těm studentům doporučili, protože oni se na to často jako ptali hmm. a žádná taková komplexní publikace tady nebyla, takže to se mi líbí, že ty si v podstatě to, co jsme udělali ve výživě, tak ty si udělal tady na to téma léčbubble stízat a obecně i rehabilitace a fyzioterapie takže, takže super. A Já jenom jsem četl právě nějaké statistiky a podle nich, podle té analýzy, vlastně jeden z nejčastějších důvodů, proč lidé vyhledají lékařskou péči, tak jsou právě bolesti zad. Opravdu je to tak časté? Opravdu se jako ve svém okolí nebo ve své praxi s tím tak často setkáváš?
1: Setkávám a vlastně to byl... To byla myšlenka, který jsem se chytl jako první, hmm. protože já mám z uh, bolestma za tu vlastní zkušenost. Aha, Od aha. Někdy, když uh, právě při, při tréninku v posilovně jsem uh, se jsem nějakým způsobem uh, hnul se zádama, jak, jak, jak říkají jak říkají pacienti, hmm. a začaly mě bolet. Že? A druhý den druhý den jsem se probudil a Uh, jako docela ono to opravdu chápu, když někoho ty uh, bolesti zad uh, vyděsí, protože já s tím, já s tím tu vlastní zkušenost mám hmm. a uh, samozřejmě, že člověk začne googlit, uh, tam, tam nic moc, tam je to samý nádor a, a vysunutá, plotínka, yes. vysunutá plotínka. <laughs> a, tak uh, takže jednak vím, co to, co to obnáší, že uh, že se z bolestí za dá udělat velblout well uh -huh. <laughs> z komára. A tak já jsem právě vyhledal lékařskou pomoc uh -huh. a to mi vlastně dalo zkušenost k nezaplacení, kde já vlastně jsem byl svědkem opravdu toho, jak, jak dokáže ten rehabilitační lékař, nemusí být uh -huh. rehabilitační, může to být praktik nebo jiný specialista, jak, jak on dokáže v té situaci pochybit. Jo? Protože uh -huh. vlastně ta, ta lékařka, u který jsem byl, tak udělala snad všechny možné chyby, které uh -huh. se daly v tom, v tom postupu udělat. A to sice, že Uh, samozřejmě na úvod teda, že jsem cvičil, tak, tak, se, mě, tak se mě zeptal, jestli beru steroidy, další se jí poděkoval <laughs> za li... poděkoval jsem jí poděkoval za lichotku a řekl, že, že beru kreatin. <laughs> A ona potom v podstatě udělala to, že, že si mě prohlídla v trenkách, nechala mě předklonit. A na základě uh, toho pohledu, toho posudku, podle toho, jak člověk jako stojí a jak vypadá, hmm. tak uh, pronesla takovou tu slavnou, slavnou uh, frázi, uh, jestli budete tady tím stylem cvičit, tak za uh, několik let budete skončíte na vozíku. Ingel, jo, prostě je úplná, úplný, tak, úplná ta klasika těch zaujatých, arrogantních lékařů. Hmm. A potom vlastně tomu dala korunu tím, že mě položila na lehátko, uh, křupla mi se zádama, pak, uh, pak jsem se postavil, nechal mě předklonit. Je to lepší? Ani ne. Hmm. <laughs> jo, a tam vlastně... Uh, se tam hlavně promítlo ten, ten nocebo účinek, který, který, který mu se hodně věnuju v té knize. A, a myslím si, že to zotavení z těch bolestí za to jako značně potom prodloužilo opravdu, aha, aha. Že, že to jakoby zkomplikovalo ten, ten průběh té, té následné jako léčby, kterou, kterou jsem potom nějakým způsobem snažil vést přes, přes cvičení a aha. přes
0: přes fyzioterapii? Jasně. Takže na začátku, vlastně před napsáním té knihy, před tou ideou, proč vlastně to téma bolesti zad, tak byla nějaká osobní negativní zkušenost, velmi negativní zkušenost s lékařem. Nicméně musíme tady zmínit, že ne všechny, všichni lékaři jsou jako takhle špatní a najdeme tam i ty dobré, dobré lékaře, samozřejmě, kteří se drží těch evidence-based metod. Ale ty zmiňuješ netka na úvodu v té knize zajímavý systematický přehled z minulého roku, vlastně už z roku 2020, kde vlastně pouze 20% pacientů se dostane evidence-based péče, když jdou za tím praktickým lékařem nebo za tím lékařem primární péče. Takže to je strašně málo a to znamená, že více jak těch 80% je léčeno prostě nebo diagnostikováno špatně a ne podle těch evidence-based metod. To je, to je jako hrozný a jsem hrozně rád, že si takovouhle publikaci tady napsal.
1: Je to tak, no, je to bohužel prostě na jednu stranu to chápu, ty praktikové asi na tajto tajto řešit nemají, nemají úplně čas, uh -huh. ale samozřejmě nenabádám k tomu, aby, aby lidi nechodili k doktorům, aby jim nevěřili, jo? ale samozřejmě vždycky je potřeba jako pečlivě vybírat toho, toho lékaře, ke kterým jdu se svými problémy, protože já se s tím setkávám denně, že opravdu uh, slyším takové storky od, od těch pacientů, hmm, jo, hmm. Jak, jakým, jakým způsobem k ním bylo přistupováno. Uh, takže bych jenom opravdu rád doporučil, aby, aby si lidi vybírali více, více kvalitu, než, než, než za každou cenu uh, jít, kde, kde je první možnost, kde hmm, hmm, a brzy. Uh, Není, není samozřejmě pro toho praktika problém napsat doporučení ke specialistovi, je to vypsání jedný, jedný prostě žádanky a, okay. a když prostě na to nemá čas a, čas a
0: chuť se tím zabývat, tak co jiného, než, než to odeslat prostě jinam. Přesně tak, je to, je to pravda. Tak to byl nějaký obecný úvod o tobě, skrymili jsme si ty základní myšlenky té knihy, vlastně co tě vedlo k tomu napsat tady tu knihu na téma bolesti dolních zad. A teď se přesouváme k samotnému obsahu knihy, respektive e-booku. A já bych chtěl zmínit jenom, že ten e-book je opravdu jako narvaný informacema. Je tam přes 200 stránek, je tam více jak 300 citací vědecké literatury, a je tam přes 40 infografik a také přes 150 různých fotek provedení těch cviků. A tím se dostáváme, že tam v té knize je úžasná jako ta praktická část, že to není jenom ta teorie, ale je to i to o té praktické části, jak vlastně potom cvičit a jak rehabilitovat. A mě by teď zajímalo, co bylo vlastně tím cílem, jaké je takové, takové východisko pro toho člověka, co si koupí tu knihu, co si z toho odnese. Já jsem to vlastně směřoval tak, že
1: ta, ta edukace toho pacienta je základním pilířem úspěšné léčby. Uh -huh. Hned na to nasedá právě ta, ten, ta úprava životního stylu a cílené procvičení těch oblasti, té oblasti dolních zad. Jasně. A já jsem vlastně chtěl poskytnout těm, těm klientům takový návod, eh, jednak, jednak takovou příručku k jejich, mm -hmm. eh, jejich, eh, jejich problémům a obohatit jí, eh, návodem, jak, jak, jak si sám
0: pomoci od, eh, právě od bolestí do zad. zád. Mm -hmm. Tak to je vlastně ta základní myšlenka té knihy, ta samolečba. Samozřejmě lékaři, fyzioterapeuti a podobně jsou taky důležití. Ale teď bych chtěl zmínit, že i tohle je velmi důležitý ta samolečba v tomhle období, kdy tady máme nějakou pandemii celosvětovou, kdy tady máme koronavirus a celkem jako selhává nejenom ta akutní, nebo vlastně i ta akutní péče. Já jsem se o tom teďka měl vlastně čest přesvědčit sám, kdy jeden rodinný příslušník měl obrovské bolesti zad, pomalu ani nemo chodit a přišel do nemocnice na pohotovost a byla to teda menší jako okresní nemocnice a tam v podstatě v té nemocnici neměl kdo by se mu nějak věnoval. On šel na recepci a ta paní na recepci mu řekla, že tam nejsou lékaři a ať jde domů, ať to vyleží, vezme si nějaký lék na bolest. A ta recepční mu řekla, že to se přesně stalo před dvěma týdny a že to má řešit takhle a takhle. Takže v té nemocnici mu vlastně pomáhala paní na té recepci, což bylo jako velmi vtipné. A proto je vlastně velmi důležitý, když si ten člověk bude moct pomoci i sám, když se vlastně naučí jak třeba rehabilitovat a podobně. A mně se líbí, jak to v té knize předonáváš tomu čínskému přísloví. Že vlastně pokud chcete někomu pomoci na jeden den, dejte mu rybu, ale pokud mu chcete pomoci na celý život, tak ho naučte rybařit. Mm -hmm. A to je vlastně celá ta základní myšlenka té knihy. A to se mi strašně moc líbí. Mm -hmm.
1: Tam, tam samozřejmě cílem té knihy není určitě nenahradit důkladné lékařské vyšetření, uh -huh. ani, ani spolupráci s fyzioterapeutem. Uh -huh. Samozřejmě obojí má své výhody i nevýhody. Tu, já jsem tu knihu stejně plánoval tady tím, tady tím stylem sát a s tady tím cílem, ještě, ještě než dávno před koronavirem, když v roce 2018, to, ještě, to se ještě to by nás ještě nenapadlo tehdy, že, jasný, nenapadlo. Že, že se bude dít tohleto. Každopádně teď, teď to možná přijde ještě víc, ještě více vhod. Nicméně ta kniha má tu výhodu, že poskytne mnohem více informací, než než dokáže fyzioterapeut nebo lékař. Při těch několika sezeních poskytnout. A dá se k těm informacím zároveň vždycky vrátit. A zrovna tak to platí pro to cvičení, kdy vlastně ten pacient si nemusí z té jedné terapie nebo z několika půlhodinových terapií pamatovat a odnášek cviky, který potom stejně dělá doma tak nějak jak jenom ne dobře. Uh, takže k těm cvikům se dá kdykoliv uh, vrátit a cvičit, cvičit je podle podle těch správných zásad. Samozřejmě zase není tam ten, není tam ten odborný uh, dohled, uh -huh. který, by, který by dělal případné korekce. Takže uh, obojí
0: má své výhody, i nevýhody. Uh -huh. Super. Tak to bylo k tomu obsahu té knihy. Ty jsi tady zmínil, že si ji začal psát někdy v roce 2018, to znamená, psal uh -huh. si dva roky. Což hmm. jako spoustu práce, ale myslím si, že kniha se povedla. A teď, jestli budeš souhlasit, tak přejdeme na ty jednotlivé mýty, které tam v té knize vyvracíš. Samozřejmě není to jediná, jediná myšlenka té knihy, vyvracet ty mýty. Máš tam i spoustu informací, právě těch obecných informací. Máš tam úvod, co to vlastně je ta bolest, fyziologii bolesti, máš tam placebo, nocebo efekt, velmi důležité věci který vlastně předcházejí tomu, než se potom dostaneš na ty jednotlivé konkrétní mýty. Ale ty mýty budou asi zajímat vlastně velkou část našich diváků a my že některé z nich rozebereme. Tak takový první mýtus, co se mi tam líbilo, že tam vlastně rozebíráš, tak je baňkování. A já pokud si dobře vzpomínám, tak baňkování hodně přišlo na řadu i u běžné veřejnosti někdy v roce 2016, kdy byla olympiáda hmm, hmm. a všichni viděli vlastně Michael, Michael Phelpse který měl ty skvrny na kůži a při tom plaveckém závodu, který potom vyhrál. A dokonce počet vyhledávání tady toho termínu cupping, baňkování na Googleu, přečel dokonce vyhledávání v souvislosti s tou olympiádou. Takže okay. to byl jako obrovský zájem. A myslíš si, že to má nějaký smysl? Tady ta metoda. Uh, tak já jenom v krátkosti
1: nevidím smysl v tom, jak by uh, vytváření cucfleků mělo terapeutický účinek. Uhum. Tam zkrátka ta původní myšlenka je samozřejmě pochází z té, z té čínské medicíny, kdy tam, kdy tam určitě spoléhali na, tu, na ten placebo efekt na tu, na tu, nebo účinek té spirituality, kdy samozřejmě dochází, nebo se domnívali, že dochází k nějakému ovlivnění toku energie, což samozřejmě v tom v tom našem moderním západním pojetí vědy samozřejmě nelze, nelze uchopit uh -huh. jako, jako s nějakou, nějaký racionální
0: evidence based způsob léčby. Uh -huh. Přesně tak, takže to bankování dá se říct, že teda moc nefunguje a pokud nějak funguje, tak je to spíše na základě toho placebo efektu. Placebo efekt nebo se může jednat o, o změnu aferentace. Uh -huh. Uh -huh. Uh, tak teď asi přejdeme na další tu metodu, která je taky velmi častá, velmi rozšířená a také vychází z té čínské medicíny, a je to akupunktura. Co si myslíš o tom vkládání těch ihliček do těla? Uh, tak uh, samozřejmě je to, uh, je to hodně, oblíbený,
1: hodně oblíbená metoda, uh, kam, kam často uh, lékaři a fyzioterapeuti odesílají pacienty, když s chronickými bolestmi, když, když si opravdu neví rady, tak, tak je po, pošlou takhle na za nějakým šarlatánem, aby, aby do nich pichoval jehly a tam, tam zase jedná se tam o to, že to působí na bázi placebo účinků, možná změny aferentace. Konkrétně jedná se o tu studii, kterou jsem tam, kterou jsem tam popisoval, uhum. kdy vlastně pacientům, skupině pacientů, aplikovali tu opravdovou akupunkturu podle těch zásad té čínské medicíny a druhé skupině kontrolní uh -huh. náhodně píchali párátkama do kůže, aby jako imitovali v vpich, té jehly uh -huh. a u obou skupin byly ty, ty pozitivní, části pacientů skutečně pozitivní výsledky, ale uh -huh. takže je to, je to hrozný paradox, že vlastně na to nemusí být, nemusí na to být nějaký dlouhý kurz, dlouhaletý zkušenosti a dokonce i má to tu výhodu, že nemusíte narušovat kožní kryt, tím pádem snižujete riziko zanesení bakteriální infekce, takže když akupunkura,
0: tak doporučuji píchání párátkama. <laughs> tak to je zajímavý, takže je v podstatě jedno, kam, kam ty jehovy nebo ty párátka pícháme, ale funguje to úplně stejně. Takže zase ten placebo efekt. A ten placebo efekt tam může být ještě více vyjádřen tím, že vlastně to způsobuje nějakou lehkou bolest, že je tam nějaké třeba porušení toho kožního krytu a ti pacienti si potom o to více myslí, že to právě funguje. Ano, to i potom částečně jako může fungovat, ale díky tomu placebo efektu. Mm -hmm. Co třeba nova metoda, teď jsem vlastně viděl hodně sportovců, kteří to propagují na sociálních sítích, a to je takové to přijíždění kůže, takovými příbory. Kovidmi. vypadá to přesně jak příbory. Tohle může nějak fungovat, nebo má to nějaký racionální opodstatnění? Uh, tak tam uh, tato,
1: tato metoda... No v první řadě je uh, úplně jedno, jestli se to dělá uh, těmi ocelovými nástroji, uh -huh. anebo jestli se to dělá jenom rukou, anebo, anebo těma, těmi příbory. Je to, je to úplně jedno. Ten, uh -huh. ten efekt, na, který to přináší, je, je identický. A, a tam se v podstatě zase jedná, Jednak svou roli hrají ta pozitivní očekávání, která, která od toho má ten klient. Uh -huh. uh, uplatňuje se tam změna aferentace, kdy, kdy opravdu tam je to vlastně forma masáže. Jo? Prostě uh -huh. přináší se tam uh, nějaké nové věmy uh, na, na ty kožní receptory, které ty věmy následně zpracovává mozek. A ono skutečně dochází třeba k tomu, že, uh, že po té aplikaci té Grasnovy metody uh -huh. dojde k akutnímu zvýšení rozsahu pohybu uh -huh. v, těch, v, těch v těch ošetřovaných svalech u příslušných kloubů. Nicméně tento, tento efekt je pouze krátkodobý a zase je to za cenu toho, že vznikají nějaké že tam dojde k poranění cévních kapilár a vzniknou prostě nevzhledné podlitiny a, a já v tom nevidím smysl, proč by, proč, když, když tady jsou jiné, spolehlivější a účinnější metody, proč, proč se
0: nechat takhle do sebe škrábat. Uh -huh, uh -huh. A tím se a... dostáváme k chyropraxi. Jsou třeba takové to křupání, které je třeba hodně oblíbené v Americe. Funguje to nějak nebo může to mít nějaký, nějaký rizika. Uh, tak uh,
1: samozřejmě ono je, uh, on je spousta, spousta odnoží té chiropraxe. Uh -huh. Dokonce jsem teď zkoukal, že tam je v módě že má takový majzlík a, a kladívko a různě tam jako ty trnové výběžky v obratlu a, a s tím, že jako potom ten pacient jako wow, jo, že tam dojde ke zlepšení, jako něště tomu Američani jsou k tomu nefí, hmm. pří, příznivý. Uh, Nicméně tady to je ta jako šetrnější metoda, která samozřejmě uplatňuje jenom tím placebo účinkem a tam jako, jako citelní placebo proč ne, Aha. ale pokud přejdeme opravdu k tomu k tomu napravování nebo domělému napravování těch, těch kloubních blokád, který teda, nebo subluxací těch těch kloubů, Aha. tak tam samozřejmě zase není tam Není tam žádný, žádný vědecký základ, který by potvrzoval existenci těch, těch subluxací. Aha. K čemu dochází je zkrátka jenom ke změně stavu té, té kapaliny, která se nachází uvnitř toho kloubu, v té kloubní dutině. Tím dojde ke krátkodobému zvláčnění a opravdu zase vznikají nové, nové pozitivní věmy, nová aferentace, kterou, kterou ten klient vnímá, vnímá pozitivně. Nicméně z dlouhodobého hlediska máte tedy to naštěvování těch, těch salonů, těch chiropraktiků, svá, svá rizika a to v, pod, v podobě poranění drobných vazů, mezi, které spojují jednotlivé obratle, a e, samozřejmě, e, co se týče nápravy krční páteře, tak tam je opravdu reálné riziko e, riziko poranění a na, následného úmrtí. Kdy sem tam občas vyjde nějaký článek, že k tomu opravdu došlo, uh -huh. kdy, e, kdy nějaký chiropraktik e, právě napravoval tady tím způsobem krční páteř uh -huh. a bohužel vznikla tady ta situace. A problém je v tom, že spousta rehabilitačních lékařů, hlavně teda v tom důchodovém věku, uh -huh. tady, ty, tady ty metody aplikuje uh -huh. a setkávám se pravidelně opravdu s tím, že samozřejmě někomu to pomůže. Uh -huh. jo, dojde k úlevě vlivem těch, těch pozitivních účinků, jak jsem, jak jsem, uh -huh. jak jsem uh, uváděl. Nicméně uh, z, z mé zkušenosti převažují spíš ty negativní důsledky, uh -huh. kdy opravdu uh, my, my pacienti tvrdí, že Přišli s bolestmi hlavy a odešli se závratěmi a vertigem, aha. který trvalo třeba ještě několik týdnů. Aha, jo. Aha. Takže opravdu na, doporučuji na tohle si dávat pozor. A to je právě ta, ta kvalita těch lékařů, která může být opomíjená a bohužel na úkor, na úkor zdraví.
0: Právě Jasně, vlastně. takže tady u té chyropraxe můžou... Vlastně převáží ty negativní důsledky tady té metody. Určitě. A já jsem četl i zajímavé studie, že vlastně, když se nějak manipuluje, hlavně u těch starších lidí, s tou krční páteří, tak jim to může uvolnit drobné tromby, které jsou mm, právě třeba mm, v karotidách, mm. a může jim to způsobit cerní mozkovou příhodu. Mm, Takže ta mm. chiropraxe má opravdu jako závažné negativní důsledky a úplně si myslím, že to za to nestojí. Mm. Stejně jako třeba ta akupunktura, i když tam můžou být nějaká. Mírná pozitiva právě za díky toho placebo efektu, tak na druhé straně to může být riziko té infekce a případně i sepse. Takže myslím si, že to nemá, nemá jako cenu, když si za to platíte nějaký jako vyšší část gim těch a tak dále. Co třeba masáže? To je taková jako velmi, velmi běžná technika nebo metoda relaxace. Ty třeba ve své praxi masáže používáš? Já
1: určitě masáže používám. Uh, ono v podstatě je to je to uh, skvělý způsob, jak právě zase změnit, změnit tu aferentaci, uh -huh. uh, přivodit nějaké, nějaké pozitivní věmy, uh, uh -huh. které, které, ten, uh, které ten mozek nějakým způsobem zpracuje a, a mění se tím uh, citlivost třeba té, té dané oblasti. Uh -huh. uh, nicméně uh, v, ty zásady pro vedení těch masaží jsou vždycky takové, že by to mělo být příjemné, nemělo by to být bolestivé. To popisuju také v rámci jedné případové studie, kdy, kdy vlivem opravdu intenzivní tvrdé masáže, která třeba uh, se používá v rámci sportovních masáží, kdy opravdu tam je jakoby, snaha tonizovat toho pacienta. Uh -huh. Ale paradoxně ono, uh, tím, že jakoby, na ty svaly je vyvíjen příliš velký tlak, uh -huh. tak jednak, uh, jednak ten pacient má problém s uvolněním a jednak dochází uh, k takovému zmoždění těch kosterních svalů. Uh -huh což se dá přirovnat k opravdu mírné, mírné rabdomiolíze, uh -huh. což je vlastně uh, stav, který vzniká vlastně třeba při autonehodě, když dojde k nějaké kompresi. Jo, jo. Když a... se poškodí ty,
0: ty solové buňky, pak jsou volně různý metabolity a může ano, dojít ano. i třeba k poškození ledvin a, a podobně. Právě, právě.
1: <laughs> Takže uh, masáže jedině tak, aby byly opravdu vnímány pozitivně, příjemně, ale avšak uh, ne na úkor toho, aby byla vynechána uh, to nejdůležitější, čili to uh, ta edukace pacienta, uh -huh. úprava, úprava uh, toho životního stylu a uh, hlavně ta pohybová terapie. Jo? Uh -huh. když, když z hodiny uh, se uh, budete věnovat uh, pohybové terapii a nějaké edukaci, 50 minut a zbývajících 10 minut se zavděčíte klientovi tím, že jako fyzioterapeuti provedou masáž, uh -huh. tak není to, není to určitě na škodu, ale s čím se právě setkávám je, když a to zase denně, pacienti přichází s doporučením od ortopeda, uh -huh. jo, kdy v podstatě tam je jenom žádanka na, na masáž a, a na hřátí, jo, uh -huh. Uh -huh. Což, což vede ke krátkodobé úlevě, ale z dlouhodobého hlediska samozřejmě to neřeší. Nevyužívá to ten potenciál, který, který by
0: dokázal zlepšit ty, ty příznaky, tu vnímanou bolest. Uh -huh. Super, tak to si myslím, že bylo hezky shrnutí. Já masáž beru prostě jako skvělou re regeneraci, relaxaci, mm -hmm. ale jak říkáš, přesně nemělo by to tvořit základ. Uh, nějaký ty, ty rehabilitace, že vždycky by tam měla být ta edukace toho pacienta a případně nějaký cvičení a tak dále. A teď se možná můžeme podívat na ty modernější metody, které se často vlastně používají, doporučují. A to, uh, to je třeba foam rolling, to je ten válec, který slouží třeba na, před, na rozcvičení před uh, tréninkem poslovně. Jaký máš názor ty na foam rolling? Uh, tak foam rolling je, uh, je vlastně takový kompromis mezi,
1: mezi pasivní a aktivní metodou, kdy vlastně uh, ten pacient z vlastní iniciativy vlastně provádí tu automasáž uh -huh. a uh, jsou, tam, jsou tam četný benefity, které popisuju v té, v té knize. Je to například pro, uh, pro získání akutní mobility před tréninkem je to vhodnější, podstatě vhodnější než pasivní stretching, uh -huh. protože nedochází k tomu, ke snížení té, té schopnosti produkovat cílu. Mhm. Jasně. Nicméně zase měl jsem taky v období, kdy jsem sklouzl k tomu, že jsem třeba jako před cvičením se třeba půl hodiny, 45 minut jako válcoval, jo, Aha. a on mezi tím ten, ten efekt té první naválcované partie jakoby zase vymizí, jo, takže uh -huh. uh, opravdu jako využívat to smírou jenom na, na
0: nějaký problematický partie. Takže řekněme ale... třeba 50 10 minut před tréninkem se zazdit na válci a maximálně, pak si Maximálně, maximálně, no.
1: Uh -huh. Dá se to využít i, i samozřejmě po tréninku nebo ve dnech volná jako prostě zase relaxace té procvičovaný, procvičovaný svalový skupiny, nicméně zase mělo by to působit hlavně příjemně. Mělo by to být úlevný. Opravdu, kdo si zkoušel tady třeba z boku, z boku na stehni válcovat, Uh, takhle ty boční, boční kvadricepsi, tak, tak ví, že to není nic příjemného uh, bez, v dobré víře, že, že uvolní uh, iliotibiální band, jo, mm. ale ten uvolnit bohužel nejde
0: uh -huh. a je to, je to zbytečný očistec, jo, bez, bez, bez nějakého výsledku. Aha. A co třeba takové ty masážní pistole, odborně jsem říká perkuzní terapie, co si myslíš o tom? Teďka často to propagují influenceři, sportovci, že s tím stířují kde co. Má to nějaký smysl? Uh,
1: tak zase přináší to, přináší to. Může to přinášet nějaké pozitivní věmy, které, které zase jdou uh, z receptorů v kůži uh, do mozku. Uh -huh. Může to nějakým způsobem uh, ovlivnit uh, lokální svalové napětí. Uh -huh. uh, nicméně uh, Zase spíš než, než sáhnout do šuplíku pro, pro nějakou vrtačku nebo zbíječku na svaly a v kanclu si takhle zprojet, projet šírový svaly, tak je opravdu lepší se zvednout a jít se projít nebo si nějak se nějak krátce zacvičit, udělat nějakou, jak se říká, pohybovou svačinku, než, než to řešit tady těmi
0: vymoženostmi. Uh -huh, uh -huh. A možná se ještě můžeme podívat na nějaké vybrané metody, které popisuješ v knize. Co třeba nějaká termoterapie. Já mám osobně strašně rád saunu, takové to nahřátí, ale taky to spíš beru jako relax. Určitě, určitě. Co třeba, když to, když to stáhneme přímo na ty bolesti zad, může třeba sauna, nebo naopak ta chladová terapie pomoci v těch bolestech?
1: Určitě, určitě může pomoci, ale spíše, spíše nespec nespecificky právě tou tou celkou relaxací, vyplavením endorfinů a, a podobně. Uh -huh. A tam v té knížce právě popisují uh, studii, která dle mého názoru jakoby, uh, způsobuje takový, jakoby, takovou mírnou revoluci uh -huh. uh, jako v léčbě bolestí dolních zad. A to sice, že... Uh, Pacienti uh, přikládají uh, strašně velký důraz na, na tu aplikaci tepla. Jo, vždycky uh, První, co se řeší, je, že hlavně jenom to suché teplo, uh, v žádném příkl případě uh, mokré teplo a už v žádném případě nesmí to prochladnout, nesmí to ofouknout. Aha. A tam, tam právě cituji studii, kde na nějakém ambulantním pracovišti, kam chodili pacienti s bolestmi zad, uh -huh. tak jim tam v čekárně náhodně přikládali na záda obklad, buď to studený nebo teplý, s tím, že pacienti byli přesvědčeni, že jim to pomůže. Uh -huh. A ono jim to pomohlo. Uh -huh. A bylo jedno, samozřejmě, někomu to nepomohlo, uh -huh. nikomu jo. A tím, co to pomohlo, tak bylo jedno, jestli ten oplat byl teplej nebo studený. <laughs> Takže opravdu, když jako vždycky s těma lidma bádám, co jako, co, s čím se to dává do souvislosti, ta, ta ataka těch, těch bolestí zad, tak vždycky, když, když už pacient neví, co, tak vždycky se tam nějaký to ofouknutí, prochladnutí najde. Jo, takže opravdu bych tomu nepřikládal takovou váhu, takový obavy, které jsou, jsou z toho chladu. A, a samozřejmě může dojít k nějakému, k nějakému zvýšení citlivosti. To je, to je prokázané, že, že chlad může, lokální působení může zvýšit uh, citlivost vůči, vůči bolesti. Aha.
0: Ale nemyslím si, že by to dělalo takovouhle, uh, takovouhle změnu. Jasně, tak to byla zajímavá studie a tohle se v psychologie označuje jako expectancy effect, to znamená, když vlastně čekáte, že vám něco pomůže, tak vám to opravdu zřejmě pomůže a když naopak čekáte, že vám něco uškodí, tak vám to zřejmě opravdu uškodí a zase se dostáváme k tomu placebo i nocebu, nocebo efektu. Co třeba počasí? Souvisí nějak změna počasí s bolestmi zad? Uh, tam tam uh, úplně, úplně
1: není schoda, uh, podle některých uh, studií tam uh, to v podstatě jakoby nemá vliv, co třeba to buž, tam, uh, cit, cituji, že uh, větrno teda může je může jako nějaká spojitost mezi, mezi akutní atakou, uh -huh. uh, bolestí zad a z, zvýš, uh, zvýšenou rychlostí proudění vzduchu. Uh -huh. Uh, nicméně, nicméně je to je to sporný. A uh, zase bych, zase bych to viděl spíše tím, že je uh, ovlivňována jednak nálada toho pacienta. A tím zase nepřímo ovlivň, uh, se mění to vnímání těch bolestí zad. A uh, je potřeba si uvědomit, že uh, Většina těch lidí, kteří prostě jsou zvyklí být doma, z, auta přeby, z doma přeběhnout do auta, uh -huh. z auta do kanceláře jo, a zase tady ten kolběh zpátky, tak s tím, s tím nečasem venku nepřijde jako vůbec do styku. Uh -huh. Takže mně to nedává smysl,
0: proč by jako počasí způsobilo nějakou bolestivost. Uh -huh. Uh -huh. Spíš se může, může jít o to, že třeba to máme prostě v hlavě zafixované. Vážené, naše babičky říkaly, že poznají zmínu počasí podle toho, jak je bolí v kříži a podobně. A nám to subjektivně potom taky může přijít, že něco takového pociťujeme. <tějí> tak, teď jsme si zmínili některé ty mýty a některé ty metody v oblasti rehabilitace a pohybu. A mě celkem zaujalo to, že velká spousta těch často používaných metod nefunguje nebo mají některá rizika a nebo ty jejich účinky jsou jenom měrně pozitivní. A mě by teď zajímalo a možná i vás diváky, co vlastně tedy funguje, když za tobou přijde nějaký klient, má nějaké potíže, tak co bys mu doporučil? Tak uh, určitě přečíst si knihu. <laughs> <když mi> Přesně <doporučil. laughs> ten základ.
1: <laughs> a uh, tam právě, jak jsme uváděli v úvodu, uh, tak uh, jedná se o to, že uh, je potřeba toho pacienta edukovat, uh -huh. což, což může být dosti znesnadněno při již existujících nocebo informacích, se kterými pacient mohl být konfrontován v minulosti, ať už byl ať už, lékaři nebo jiného zdravotnického pracovníka. Tyhle, tyhle ty obavy se potom jako těž, těžko vyvrací a je potřeba tím spíše bát právě na, na, tu, na, na tu edukaci, opravdu si uvědomit, že, že z, ze snímku z magnetické rezonance nebo a už vůbec ne z rentgenu se nedá číst nespecifická bolest. Uh -huh. A dále pod, podle toho samozřejmě podle těch individuálních potřeb nastavit nějakou optimální změnu životního stylu protože se ukazuje, že ten celkový zdravotní stav a ta spokojenost toho člověka se opravdu hodně promítá do toho, jak dotyčný vnímá ty intenzitu těch bolestí a jimi způsobovanou disabilitu. Uh -huh. Samozřejmě součástí úpravy toho životního stylu je pohybová terapie, uh -huh. Uh -huh která by určitě měla obsahovat uh, nějaké aerobní cvičení. Uh -huh. Dynamická půze nic, nic neskazí, uh -huh. může ji dělat de facto každý. Uh, dále určitě přináší uh, výhody uh, odporový trénink, který, uh, kterému se věnujeme v praktické části. Uh -huh. A samozřejmě nějaké dechové cvičení na cvik relaxace. Uh, ty jednotlivé cvičební uh, styly nebo uh, metody té kinezioterapie uh, nehrají až tak, uh, až tak velkou roli, co se týče, co se týče toho účinku. Uh -huh. uh, důležitý je tam uh, vždycky to, aby to bylo pacientem vnímáno pozitivně, uh -huh. aby, aby mu to dělalo dobře, aby ho to nějakým způsobem to cvičení bavilo, aby ho to naplňovalo a to jestli, to, jestli cvičení podle tohodle nebo toho autora nehraje až takovou roli. Tady je, jak máte ten skvělý citát, že vaše dieta se nemusí nějak jmenovat, jo. tak zrovna tak jo. vaše cvičení se taky nemusí nějak jmenovat. Mhm. Jo. A tady to je ten, ten základní pilíř a samozřejmě může to být obohaceno o, o nějaké pasivní, pasivní procedury, právě třeba to saunování není rozhodně na škodu, zajít na masáž taky udělá, uh, udělá uh, dobrou věc pro, pro celkovou psychickou relaxaci hlavně, mhm. ta, je, ta je nejdůležitější těch mhm. bolestí zad, protože uh, to celkově zvýšené svalové napětí, které pramení z toho třeba z psychosociálního stresu, uh -huh. tak, tak se na těch bolestech velmi výrazně podílí. Jasně.
0: Tak to byl hezký závěr, já to ještě shrnu. Takže hlavně je edukace toho pacienta, pak nějaká pohybová terapie. A velkou roli tam hraje i ta psychika právě, jak se ten pacient cítí, nebo jak vnímá tu svoji bolest, protože i psychika nám ovlivňuje hmm, třeba intenzitu vnímání té bolesti. A pak možná nemusí být na škodu nějaké ty relaxační metody, jako jsou třeba masáže a podobně, určitě. ale neměly by určitě tvořit majoritní část té rehabilitace nebo té terapie. Tak Pavle, já ti moc děkuji za informace, víc už tady nebudem prozrazovat, kdo chce, tak si může koupit ten e-book, kde se všechny tady ty informace dozví a mnohem více, je opravdu skvěle napsaný, já ti moc děkuju, že si ho napsal a publikoval, myslím si, že pro velkou spoustu lidí bude přínosem a já vám děkuju, že jste se dívali, případně, že jste poslouchali na, platform, na podcastových platformách, a budeme se těšit u dalšího videa. Dejte nám like, pokud se vám video líbilo a nezapomeňte dát na odběr a případně i zvoneček. Mějte se hezky, ahoj, naschledanou. Díky za rozhovor, mějte se, nashledanou.